0: 这里是文明犬，那会眨眼的红鱼呢？我之前录过一期，但是其实他给我发来的文字啊，都是他自己的经历和他的一些想法。浩瀚，我用“浩瀚”两个字，我在公众号上发的就是会眨眼的红鱼发来的浩瀚的信息，真的是非常的浩瀚。呃，那么他呢，听这个节目呢，是，他是先听到了我另外一个独立的一个账号，就是科学旁观者，他是听那个专辑。的。他听到那个节目，就是里面有好几集的故事内容的，他都亲身经历过，他也很惊讶，能在这个节目里面听到和他一样经历的人，而且呢，好几集的内容他都经历过，呃，这是一个什么样的一个爱好者啊？我因为他的文字我看，但是没有细看，我现在在基本上是呃，然后我是第一次呢，就是完整的逐字逐句的去看他写来的内容，这个我倒个人觉得。不像有些人说的是不尊重，因为这是正好是对他的尊重。呃，最开始他发过来，我就是一眼浏览一遍，然后呢，录的时候呢，我是一句一句的去详细的去了解他所讲的内容。这样的时候在录音呢，我会表现出我自己最真实的想法。之前如果说细细的每一句都看过的话，到了录音的时候，那样一个最大的那种新鲜度和热情，肯定就会减弱很少。当然不至于说没有，因为这些内容第二遍可能还是有兴趣，但是和第一次看可能不一样。所以呢，我事先解释一下，我为什么有的时候会在录音的时候才会去看一些，呃，文字量比较大的一些内容，呃，这样就保证我不会是单纯的去念一个东西，那样的话，我是不太喜欢他说呢，他不知道有没有一个当事人同时会遇到像他那样的这么多的经历。另外呢，他也想分享他的故事，还有另外一个目的啊，因为他已经找到了可以合理解释这些现象的原因。这句话是很可怕的，他已经找到了那些呃，他所呃经历过的那种一般人经经历不了的那样一些呃现象的原因。他说，人的意识呢，可以用心理学和大脑神经的生理结构的差异性来解释。他的解释呢，都是从他自己亲身经历的事情，呃，慢慢的以后呢，就是他慢慢的就悟出来这些呃理解。他想在他分享的故事之前呢，先把最近几期节目的当事人的故事用他的思路来解释一下。他说，意识是微小的能量体，这个观点他赞成。他的依据是。这个世界的万物，只要是真实存在的物质和元素，只要会和周围环境相互作用，都是能量体。有一些元素分子的密度较强，所以看起来是静止的，但是随着时间的变化，也会改变原有的性状。比如说水滴石穿、风化、铁会生锈，这些都是。他说，人的意识和感情的意识也都是如此，人的思维和感情的意识也都是如此。都有脑电波，医院里面用仪器能测出来，这就说明意识也是以能量体存在的，只是用仪仪器才能测出来，但人的感官是没有感觉的。他的意思，人的感官呢，就是就是感觉不到那样的一个意识的能量体的那样一个存在方式。他的第一个结论是，人的所有意识和思维模式就是以脑电波的形式存在的。所有感性和理性思维，包括做梦，也都是大脑神经的活动。这是他的看法。那么他呢是83年出生的，他的父母呢也都是信奉这个我们的社会主义共产党。那从小呢他就接受了无神论者的教育，他从小就不相信这个世界上有鬼。尽管呢，他曾经有整整十年经常会梦到鬼来吸他的阳气。也就是那段时间呢，经常白天遇见很多次奇怪的没有办法解释的现象。他跟他的家里面人说他见鬼了，可是大家都觉得难言其说。他也不相信他遇到的是鬼。确切的说呢，他当时对见鬼的现象解释就是他那只是他的认知能力和现在的科学还没法解释，那是他未知的领域，不一定那个就是鬼。然后他说，容易见鬼的人都有一个敏感超于常人的体质。他是生活在上海，压力非常大。他说上海是一线城市，压力很大，诱惑很多。那他的学习能力呢也特强，一岁就会讲故事，动手能力和运动能力比同龄的男生还厉害。他从小就表现出好奇、记忆力强、精力旺盛，很容易受外界的干扰，听到一点点的声音都会受到惊吓。他的亲戚呢都说他有点神经质。然后呢，他根本就是正常人不怕的事情呢，他也总是一惊一乍的。然后那个时候，他们呢，都不知道他，呃，这样的原因呢，嗯、呃，就是因为他的脑电波比正常人更敏感，从小比同学反应快，能力也强。到六岁的时候呢，他被确诊得了抽动症，我不知道这是个多动症啊。说那个时候，上海的儿童医院都没有病例记录，换了好几家医院，总算找到。呃，华山医院神经内科的医生能看这个病，也也是听他说呢。北京医院好像有不到二十例的记录，在上海他知道的还不到五个。那个时候还没有人做脑电图的确诊，都是医生靠判断，呃，经验来判断。后来才知道抽动症越来越多，查脑电波会异常的放电确诊。他的抽动症从七岁开始正式的去治疗，一开始呢少量的药物可以控制，后来呢。擅自停药了之后呢，又复发，剂量加大，然后呢又稳定了，副作用太大，他爸爸呢，呃心疼他，所以又自己停药了。那到了上初中的时候呢，开始进入青春期，那抽动症呢就第三次的爆发，陪伴他的整个青春期，一直到大学毕业，发病特别严重，药的剂量加到。曾经他加到西医认为他可以承受的极限，但是病情一点都控制不住。呃，同学和老师对他的态度也是180度大转变。一个月之内，所有的朋友全部都远离他，因为他们怕他发病的样子，他们也不知道他怎么会这么严重。那他们的父母呢，也都让他的这些同学啊，不要跟他做朋友。最好的几个闺蜜也是这样对他，所以呢，他的心理开始出现了问题，严重的社交障碍，厌学。但是他很幸运的，他说他有一对很好的父母，他们帮他找心理医生，帮他在学校老师那边求情，保住了学籍。所以到13岁到24岁，初中、高中、大学这三个阶段呢，他说他没有少遭受白眼，每一次都差点劝退。但是很幸运的都是分别遇到一个老师呢，愿意帮他和教校长解释。而医院的医生都建议他退学，他们说他的药剂量太大，每天都有副作用，根本没有办法正常的生活。更加不可能顺利地参加中考、高考的，然后他也确实坚持不了，每天遭受多重打击，经常会有放弃学业的念头，而他的父母不肯放弃，让他再坚持。他基本上每天都是哭着回家，第二天哭着去上学，也没有放弃。后来呢，顺利地参加高考，大学里面每年还有奖学金。医生说这是一个奇迹。他当时都没有仔细想过奇迹是什么原因。那。他呢，就是说，呃，他讲的这个关于抽动症的一个症状，其实我不知道，但我相信一定是会影响到其他人，让人家都觉得是很不安，也很讨厌，所以才会出现他所讲的那些，呃，老师同学离他而去。呃，但具体他没讲，我也没有去问，我没有多问，因为，嗯，这样的一个病，我大概知道是,、呃、是怎么样就可以了，没有必要去，因为他讲到了抽动症。呃，就会偏执的去查抽动症是怎么样怎么样，呃，因为有的一些科学爱好者他会很偏执，他会去，会去疑惑，呃，这个抽动症有这么讨厌吗？抽动症会是这样吗？抽动症是真的这样吗？怎么样怎么样？他会去执着于去，呃，去疑惑人家所讲的这样的一些你觉得不可思议的东西，因为、呃、会眨眼的红鱼呢，他肯定是与众不同，因为他发来的这个文字的信息量超越了我目前为止。呃，和我聊天的所有的爱好者，他超越了所有的爱好者，这个信息量可以说是超大，所以我也一直之前我一直没有去录，因为只录了一期，呃，一期节目，因为这里面内容实在太多了，我我在想这个要录的话，要录多少集啊？但是呢，他这些信息呢，一定是对一些有兴趣的爱好者的，肯定他们是愿意去听到里面。呃，所透露出来的他这样的一个爱好者所做的一些理解，因为他和常人的经历是不一样的，生活经历、高中、初中、大学跟普通人都不一样。他是在一种完全不同的状态下面去完成的，而且在大学里面他还得了奖学金，可见他这个人有着与众不同的这样的一些特质在里面。那这样的人，与众不同的人，他所讲到的他的一些理解。那就跟我们会有不一样的地方，他甚至于就像他说的，会用更敏敏锐的一些感觉去看待我们，呃，同样去见到的一些灵异的或者说是神秘的东西。这个我觉得是最有价值在这里，而不是说你觉得我这个人很正常，所以我的想法很正常。那这样的正常，我倒觉得并没有他有一些呃。很出很奇特的这样的一个经历的这个爱好者所来的理解这样的呃一些内容更宝贵，所以会扎远的宏宇呢，他呃发来的信息，因为他信息量很大，所以呃这一期呢我还是正常的就是录了一个内容，到下一期开始呢，我可能会呃每一期里面录的内容会再多一点，因为嗯、呃、这样一来的话呢，我会。把他所讲的各种各样的一些经历和想法，都能够，呃，在比较快的一个时间段里面，让有兴趣的去听到。当然，你要是说，你说我想、呃、早点看到，那也可以，呃，在公众号里面看到他所发来的那些浩瀚的文字的内容，这个你自己去看，嗯、呃，都没有问题。那我的微信号码是 BLR 还是我们八 b l r s 8, 呃，我欢迎你把你的一些经历和想法告诉我。今天就到这里。